1: El presidente López Obrador envía terna al Senado para nombrar nueva ministra de la Corte. Tres mujeres afines a Morena la conforman. México rechaza leyes aprobadas en Texas que criminalizan el flujo migratorio. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Aquí en Nuevo León, la vieja política ha intentado detenernos, meternos el pie. Todos los días nos estorban y aún y con eso hemos logrado generar un nuevo Nuevo León imparable. Y creo que México también lo puede ser.
1: La de Samuel García ha sido una carrera meteórica. No lleva ni 10 años de estar metido en la política y ahora aspira a ser presidente de México. Este meteoro... ¿Va a seguir subiendo? ¿Realmente busca ser presidente o es una herramienta útil para el presidente López Obrador como un factor de división en el voto opositor? A sus 36 años, Samuel García podría estar muy contento con el hecho de que es gobernador de Nuevo León, pero ahora se ha registrado como precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es su experiencia política hasta ahora? Ha sido diputado local en el Congreso de Nuevo León, dirigente estatal de su partido Movimiento Ciudadano y senador. Ganó las elecciones estatales y se convirtió en gobernador de Nuevo León apenas en el 2021. En tan solo nueve años pasó de ser diputado local a precandidato presidencial. Ha ganado en las tres elecciones a las que se ha presentado en parte por pues, esta eh, peculiar forma de ser. No es el clásico político, aunque... Eso también le ha traído muchas críticas. Como gobernador, Samuel García mantiene una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha defendido en más de una ocasión en sus enfrentamientos con el PRI y con el PAN.
2: Aun cuando somos de organizaciones o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, eh, ya en el gobierno hemos actuado de manera coordinada y eh, no puedo decir más que eso. La parte política electoral, pues ya no me corresponde. ¿sí? Nada más desearle lo mejor siempre a Samuel.
1: Entre sus mayores logros como gobernador está haber logrado que Elon Musk decidiera construir la mega planta de Tesla en el estado, a pesar de que el presidente López Obrador estaba primero empeñado en que se ubicara en Hidalgo y no en Nuevo León.
2: Un mensaje final que le manda nuestro estado es: "Presidente Andrés Manuel, Tesla bañaste con tanto apoyo".
1: Entre los retos que ha enfrentado durante su mandato está el de la extensa sequía que afectó la agricultura, la ganadería, la industria a la población en general Pero García respondió Que esto era un asunto Que no le correspondía a él Que lo debía de resolver El gobierno federal No el estatal Y hasta llegó a afirmar Que él no era Tlaloc
2: Me hablan todos los días Tíos vecinos, primos Eh, hey, qué pedo ¿Por qué no llega el agua? Pues porque la boca Alimenta este sector Y está en cero Si hoy logramos bueno, primero no soy tlaloco. Si hoy llega la humedad como se ve y le atinamos al bombardeo aquí y me escurren todos estos ríos a la boca y esta la recuperamos, ya fregamos al menos unas semanas.
1: En 2018, cuando Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, pidió licencia a la gubernatura para ser candidato independiente a la presidencia, Samuel García fue uno de sus mayores críticos. Ahora, Samuel García ha hecho lo mismo que el bronco.
2: En Nuevo León le voy a cumplir, no me voy a distraer como el bronco. Voy a estar seis años completo.
1: A dos años de su toma de posesión y de prometer un gobierno de seis años en Nuevo León, García solicitó licencia temporal de seis meses para ir por la presidencia. Pues como más rápido cae un hablador que un cojo, Samuel García ha dejado que le ganen las ambiciones. Ahora que ha pedido licencia, ha dejado claro que su relevo quiere que sea el secretario general de gobierno, Javier Navarro, como según él mandata el artículo 121 de la Constitución Estatal. Sin embargo, este artículo solo da permiso para ausentarse del cargo por 30 días. Después, el Congreso es el que debe designar al gobernador interino. Y aunque la solicitud de García para separarse del cargo fue aprobada por los legisladores del PRI y el PAN, los partidos que controlan la mayoría en el Congreso de Nuevo León, designaron a Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de de Justicia del Estado como gobernador interino, una decisión que fue impugnada por el propio gobernador. Apenas ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que José Arturo Salinas es inelegible como gobernador interino por lo que el Congreso local debe de elegir a un nuevo mandatario mientras Samuel García está de licencia. Así justificó el gobernador aspirante a la presidencia su decisión de dejar la gubernatura de Nuevo León para contender por la presidencia.
2: En los últimos días se ha hablado mucho sobre mi persona, sobre mi postulación y sobre mi registro a candidato en la República. Llevo 10 años planeando, imaginando, modelando un nuevo Nuevo León que hoy da muchos resultados. En dos años de gobierno, lo que no se hizo en 40, y ustedes son testigos. Pues también quiero decirles que desde que nació Mariel, mis ganas de mover a México, de que se transforme en algo nuevo, pues la verdad es que se han triplicado.
1: Pese al buen ánimo de Samuel, de acuerdo con una encuesta de Covarrubias y Asociados, si el día de hoy fueran las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum obtendría el 59% de los votos, seguida por Xochitl Galvez con el 21%, mientras que Samuel García se quedaría muy lejos con apenas un 5% de las preferencias.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Ernesto Núñez, Albarrán, periodista y analista político, platicar con nosotros. Ernesto, a ver, ¿realmente quiere ser presidente Samuel García o está siendo esta herramienta útil para el presidente López Obrador?
3: Ana Paula, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. A ver, esa es la pregunta, digamos, de los 64 millones. Y es complicado responderla porque... Eh, la verdad es que Samuel García había dicho que no hasta más o menos por ahí de junio, julio. Por lo menos no había dado un sí claro. Pasaron varias cosas en el camino que creo que nos permiten tratar de aproximar una respuesta a esto. Una muy importante fue que Enrique Alfaro, el otro gobernador de MC y que representa el otro polo de poder dentro del Movimiento Ciudadano en Jalisco, claramente tuvo un posicionamiento diciendo no, yo no voy a ser el candidato. Y entonces ahí las miradas voltearon a Nuevo León. Hay que decir que primero hacia Monterrey específicamente con Luis eh, Colosio, el hijo de, del candidato del PRI asesinado en 1994 y que hoy es alcalde de Monterrey. Y este joven, la verdad, en un acto muy sensato, él dijo que no, que no, que estaba muy joven para esta aspiración y que apenas era presidente municipal y que no se sentía preparado para este cargo. Las miradas voltearon a ver a Samuel García y sobre todo por dos razones. Una, la decisión estratégica de Dante Delgado y de la cúpula de MC de no ir en alianza con Xochitl Galvez y con Pripan y PRD lo cual los obligaba a postular un candidato presidencial o una candidata. Y luego finalmente la decisión de Marcelo Ebrard, que si bien se anunció hasta el pasado lunes uh -huh. de no contender por la candidatura, yo creo que en MS ya lo tenían claro. Y eso precipita las cosas para que Samuel García finalmente se anime, le diga a Mariana, vámonos por la presidencia, eh, se registre y pida la licencia en este proceso pues muy complicado del Congreso de Nuevo León que le ha puesto trabas a la licencia. Puede ser más una estrategia de MC, más que de llegar a la presidencia, es una estrategia de tener, convertirse en una tercera vía, una tercera opción, que si bien no gane la elección presidencial, pueda crecer. Dante Delgado ha sido muy claro en que no quiere saber nada del PRI-PAN y del PRD, y que por lo tanto no se va a unir a esa candidatura de Sochil Galvez y que va a tratar de construir una oposición distinta a partir de una marca llamada MC. Entonces veremos cómo le sale la jugada. Yo creo que Samuel García no sabe plenamente que no le alcanza para llegar a la presidencia. Sin embargo, podría tener un crecimiento entre jóvenes votantes, entre a lo mejor votantes que no son tan clavados de los programas y eso, que se dejan ir más por lo que ven en redes. Quizá ahí pueda crecer un poco, pero yo Tratando de responder, creo que no va por la presidencia, sino tratar de que MC crezca electoralmente. ¿no?
1: Claro, ahora está sacrificando un gran papel que es ser gobernador de un estado tan importante como lo es Nuevo León para hacerle el juego a Dante Delgado, por un lado te preguntaría Ernesto y por el otro, ¿a quién le quita realmente votos una candidatura como la de Samuel García en una contienda de dos mujeres?
3: Es una buena pregunta, me parece que sí, efectivamente, él traiciona digamos un compromiso que hizo cuando asumió la gubernatura a finales de 2021, donde él dijo, concretamente cuando recibe el acta de constancia mayoría, él ahí dice eh, yo, van a tener gobernador por seis años, porque uh -huh. venía de la experiencia del Bronco, que después de tres años, eh, el Bronco llega en 2015 como gobernador independiente, con toda esta expectativa de ser el primer gobernador que no viene de los partidos, una figura muy inédita en ese momento, y en 2018 se va para buscar la presidencia, y Samuel con ese referente dice, yo no haré lo mismo. Hoy no solo está traicionando sus palabras, sino que efectivamente él tiene ahora menos de 35 años. Él iba a dejar el cargo con 36 años y me parece que era un momento propicio. O sea, él le da para llegar al 2030 habiendo consolidado un gobierno en Nuevo León. Eh, si él terminara su gobierno en tiempo y forma, terminaría en 2027, que me parece que es una fecha muy adecuada para construir una candidatura presidencial de tres años y pensar en el 2030. Entonces, ahí es cuando uno dice que efectivamente uno se pregunta como tú qué caso tiene quemar tu car tu carrera eh, política que, como la definía yo en aquel artículo en, publicado en Animal Político, pues uh -huh. es una carrera meteórica, una carrera sorprendente. En menos de 10 años él construyó bastante en una carrera política. Vale la pena quemarla por una aventura presidencial que de antemano sabes que está perdida. Ahí es cuando uno se cuestiona cuál es el verdadero objetivo. Si es dividir el voto de la oposición, como dicen algunos, desde el Frente Amplio se le acusa a Samuel y a MC y a Dante Delgado de querer dividir el voto opositor para facilitarle más el triunfo a Morena. Si lo luego uno ve que el presidente es muy amable con Samuel García, incluso ha pedido comprensión hacia él, pues sí, uno tiende a sospechar a quién le va, o por lo menos a preguntarse a quién le va a servir o terminar siendo útil esta candidatura.
1: Bueno, y ahí están las declaraciones de Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, que lo querían candidatear a la fuerza para la presidencia, tenía mejores números que Samuel García, pero él dijo, yo no quiero dividir al voto opositor, ¿no?
3: Exacto, y en el mismo sentido se pronunció Enrique Alfaro. Enrique Alfaro estaba también más posicionado recordemos que Enrique Alfaro se convirtió en un fenómeno político en Jalisco después de gobernar varios municipios gobernó Tlajomulco luego gobernó Guadalajara, fue candidato a la gobernatura en 2012, perdió se fue de, a gobernar la capital de Jalisco de, y en 2018 fue electo en una elección en donde evidentemente había la consolidación de un proyecto político en Jalisco y él ha tenido un estilo de gobernar y sin embargo con toda esa experiencia y, había, y él estando ya a punto de terminar su cargo, él prefirió no estar precisamente para no dividir el voto opositor y de hecho abrió la discusión dentro de MC a la decisión que ya había tomado Dante Delgado de no unirse a la oposición y pues mira Ana Paula, uno podría incluso coincidir con Dante Delgado en esta postura de con el PRI y con el PAN no quiero saber nada Prefiero no unirme a ese frente opositor porque efectivamente no no necesitas unirte a la oposición para ser demócrata. Es decir, uh -huh. tampoco creo yo que se justifique este discurso de o estás con la oposición o estás o con esa oposición Xochitl galvez Pipán. Uh -huh o entonces estás a favor de López Obrador. Me parece que, al final de cuentas, como electorado, podríamos pensar en que es bueno que exista una tercera opción entre, en una elección tan polarizada como va a ser la de 2024. Sin embargo, que me parece que el perfil de la candidatura de Samuel García no avala ese discurso. Es decir, no lo veo difícil que se vaya a convertir en una opción política. ¿no? Quizá en ese escenario les hubiera funcionado mucho mejor una candidatura como la de Marcelo Ebrard, que al final no se dio, o una candidatura como la de Enrique Alfaro. La de Samuel me parece que no termina de darle suficientes peso a esos argumentos de por qué no unirse a un frente opositor.
1: ¿Y cuál es tu lectura de Marcelo Ebrard? ¿Por qué no se dio esa candidatura?
3: Me parece que Marcelo ha de haber medido lo que el capital político que perdió en el desgaste de la competencia contra Claudia Sheinbaum. Me parece además, Ana Paula, no sé si coincidas, que se le agotó el tiempo a Marcelo. Es decir, Marcelo dejó que pasara ese momento que tuvo del 6 de septiembre, donde él pudo haber roto con Morena, pudo haber denunciado de manera mucho más abierta y clara. Eh, lo que para él fue una contienda inequitativa, con las pruebas que él presentó, que él hizo a públicas le daba para crear un expediente para no irse a la Comisión de Honor y Justicia de, de Morena, en donde todo mundo sabíamos que no le iban a resolver nada, sino irse directamente al Tribunal Electoral y ahí poder eh, exponer sus agravios y denunciar a su partido, y entonces hacer un rompimiento de adeveras y crear una opción política. Me parece que al quedarse a la mitad, Marcelo fue perdiendo su capital político construido como una opción distinta dentro de Morena, y ya conforme fueron pasando las semanas y los meses, pues llegó un momento en el que ya era muy difícil creerle todo este rollo del camino de México y la alternativa dentro de Morena. Eh, por eso ayer sale Claudia Sheinbaum casi casi a reírse de él cuando Marcelo dice que él es la segunda fuerza política dentro de Morena. Pues claramente no, que haya quedado segundo lugar en las encuestas, pues no le da ni base, no le da ni corriente dentro de Morena. Entonces creo que Marcelo perdió su capital político cuando se midió. En careos frente a Sochil Galvez y Claudia Sheinbaum como una posible candidatura de MC había perdido tanto tiempo que estaba igual que Samuel García. Samuel García en la encuesta del financiero tenía 8% y Marcelo 9%. Y en la encuesta de Encol, Samuel García tenía 15% y Marcelo 16%. Entonces, en realidad ya no hacía diferencia. Y Marcelo, que es un hombre muy inteligente y muy pragmático, seguramente ha de haber visto todos esos números, las propias circunstancias de MC y ha de haber dicho para qué me voy a perder, a probablemente quedar en tercer lugar. Eh, mejor me quedo en una opción segura, que es Morena, a pasar este invierno político que tendrá durante el sexenio, quizá como senador uh -huh. y él ha dicho que tratará de construir hacia 2030, solo que tendrá 70 años, quién sabe si todavía le alcance la energía, la vida y la salud para aventarse otra vez a una candidatura presidencial.
1: ¿no? Pues bueno, ahí tenemos a Biden de 80, así que <ríe> la esperanza es lo último que muere, ¿verdad Ernesto? Muchísimas gracias Ernesto Núñez por platicar con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Terna a la Corte Ayer, el Pleno del Senado aprobó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Corte.
0: En consecuencia, el Senado de la República, en ejercicio de la facultad prevista por los artículos 76 fracción octava, 89 fracción décimo octava, y 98 párrafo tercero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la renuncia del ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea, al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Y tal como se preveía, tan pronto se confirmó firmó la salida de Saldívar, el presidente mandó al Senado la terna para sustituir al ministro. López Obrador ya había adelantado que la terna que propondría estaría conformada por mujeres. Pero, ¿qué mujeres? La terna está integrada por Berta María, alcalde Luján, actual asesora jurídica de la COFEPRIS y quien recientemente buscó ser consejera presidenta del INE. Berta Alcalde es hermana de la actual secretaria de Gobernación e hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena. Toda su familia tiene una relación muy cercana con el presidente López Obrador Lenia Batres Guadarrama Actual consejera adjunta De legislación y estudios normativos De la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Es la segunda integrante de la TERNA Ella es hermana Del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres La tercera es María Estela Ríos González Actual consejera jurídica del Ejecutivo Y quien también es una colaboradora De larga data de López Obrador Este caso resulta interesante Pues según el reglamento de la Consejería Jurídica Ríos González tiene rango de secretario de Estado, por lo que estaría impedida de llegar a la Corte. Esta terna es la primera que el presidente somete a consideración del Senado. En caso de no lograr el voto de las dos terceras partes ninguno de los tres perfiles, López Obrador podría enviar una segunda terna a los legisladores para su análisis y eventual designación. Sin embargo, si en ninguno de los dos intentos el Senado logra los votos, el presidente puede nombrar directamente a la nueva ministra de la Corte de entre las integrantes de la segunda terna, algo que parece probable porque desde ya la oposición ha señalado el sesgo partidista de las integrantes de la terna. Así habló Xochitl Galvez precandidata presidencial
0: Creo que con esta terna no se está pensando en la Corte se está pensando cómo se en el poder cómo impedir que haya fallos de la Corte apegados a la Constitución sino cómo los dos fallos de la Corte sean apegados a la persona que tiene el poder.
1: 2, Texas. El gobierno de México rechazó las medidas anti que pretenden detener el flujo de personas mediante su criminalización tras la iniciativa de ley que se aprobó en Texas, en Estados Unidos. Tras más de 10 horas de debate, el Congreso de Texas, dominado por los republicanos, avaló el proyecto de ley SB4, que convierte en delito menor el cruce indocumentado de la frontera y exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a México en lugar de que sean procesados en Estados Unidos. Si el migrante no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales, el cargo se convierte en un delito grave que conlleva una condena máxima de 20 años de prisión. El gobernador de Texas Greg Abbott minimizó las críticas y así defendió la ley. This is simply a mechanism such that when someone
0: who has a criminal record who is wanted by ICE, uh, they're going to be held, and detained and turned over to ICE. If you're here uh, regardless of what your status and you have not
1: committed a crime that makes you subject to an ICE detainer, you have no problem los legisladores de Texas también aprobaron el proyecto de ley SB3, que asignaría 1.540 millones de dólares para construir muros y otorgará fondos a las fuerzas policiales para cuidar la frontera y los asentamientos de inmigrantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores denunció que estas normas resultarán en la separación de familias, discriminación y perfilamientos raciales. Si bien México señaló que reconocía el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en en su territorio, el gobierno dijo que rechazaba tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y regresar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano. De acuerdo con diversos análisis, las medidas legislativas afectarán los derechos humanos de los poco más de 10 millones de personas de origen mexicano que viven en Texas al propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de varias comunidades. Organizaciones defensoras de los inmigrantes y algunos congresistas estadounidenses condenaron la aprobación de las leyes estatales al coincidir con México respecto a que la SB4 fomenta la discriminación y el acoso racial y otorga a los funcionarios estatales la capacidad inconstitucional de deportar a personas sin el debido proceso independientemente de si son elegibles para solicitar asilo u otras protecciones humanitarias Para Brújula, Stephanie Enaro analista internacional nos habla sobre estas medidas y los riesgos que representan.
0: Lo que está ocurriendo en este momento en Texas ilustra perfectamente el mundo que viene. Tenemos un estado que es fronterizo con México que acaba de aprobar una ley que convierte en delito estatal el cruce de documentados. Esto nos habla de que al igual que lo estamos viendo en el mundo estamos de vuelta en una guerra de culturas en donde el otro es la amenaza y en donde la seguridad nacional se ha vuelto personal. Esto es probablemente lo que dominará la agenda bilateral, junto con otros temas como el fentanilo, de aquí hasta las elecciones del 2024. Y claro, este es el Estados Unidos que podría abrirle la puerta de nueva cuenta a Donald Trump. Entonces, claramente este problema no hará más que aumentar y a esto hay que sumarle el regreso de los nacionalismos. Creo que esta ley es el indicio de una década bastante complicada que viene en la agenda bilateral, porque la migración con la inflación, la mala economía a nivel global y también la pérdida de las libertades no hará más que aumentar.
1: Para cerrar, el episodio de hoy los dejo con música de Lenny Kraft, Lenny Kravitz sorprendió a los asistentes al primero de dos conciertos que el ex Beatle Paul McCartney ofreció en el Foro Sol de la Ciudad de México. Kravitz fue captado mientras se abría paso entre el público y aunque causó revuelo, su presencia no generó mayores contratiempos. En redes sociales hubo muchas fotos en donde se ve al artista saludar y posar junto a varios de los asistentes.